0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga, prevencionista, tudo bom com você? Eu sou Victor Costa, estou aqui para mais um vídeo nosso tradicional de toda quinta-feira, certo? Onde eu tento trazer um pouco da minha experiência, do conhecimento, da vivência que eu tenho dentro da área de saúde e segurança do trabalho, são quase 20 anos, certo? E eu queria compartilhar com vocês hoje o seguinte, qual é a diferença entre a segurança do trabalho na teoria e na prática. Por que, que é tão difícil a gente colocar determinadas coisas é, em prática no dia a dia? Por que, que a gente tem tantas resistências? Por que, que é, 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 o que vendem para a gente na nossa formação é completamente diferente do que a gente vê é, é, no dia a dia? Tá? Então, é isso que eu quero compartilhar com vocês. Eu peço a ajuda de vocês, que no final do vídeo também vocês comentem essas dificuldades, essas curiosidades, né, para a gente trocar figurinha, que eu estou aqui para isso, para trocar experiência, eu não estou aqui para ser dono da verdade. Né? Se eu estiver errado, fique à vontade para falar que eu estou errado. Beleza? Então, vamos à vinheta. Maravilha, galera. E como, é, como, como... como... Eu começo os vídeos sempre pedindo para você o quê? O quê? Clica aqui, ó. Não. É sempre... Clica aqui, ó. Por favor, clica aqui neste sininho aqui para você receber as, notas, as nossas notificações, para você ser um assinante do nosso canal e contribuir na é, divulgação da palavra, da prevenção. Clica aqui, ó, nessa setinha tortinha aqui para você pega esse linkzinho aqui, compartilha nos grupos do WhatsApp, compartilha com os amigos de profissão, para a gente criar essa corrente de informação, experiência e evoluir junto à saúde e segurança do trabalho, tá? Então, beleza. Saúde e segurança do trabalho, teoria e prática. tá? Eu fiz o curso técnico 2003 2002 a 2003, tá? trabalhei na área, trabalhei em consultoria, construção civil, área de saneamento, é... coleta de lixo. Né? coleta e varrição de lixo é, parte de serviços mercados shoppings, embarcação já tive a oportunidade de passar por diversos segmentos é, a maior parte do meu tempo foi dentro de obra, construção civil principalmente construção estradas, rodovias obras de saneamento certo? foi grande parte tá? é, é, e o que, que acontece? na pós graduação depois, em 2012 é, terminei a engenharia, né? dez anos depois, depois fiz a pós-graduação, terminei lá em 2013, a pós-graduação. É, é... E né? qual a, a, a impressão que eu tive? Né? Primeiro, que muitos, profissionais, muitos professores que acontecem, a, a, principalmente na pós-graduação, eu, gente, eu estou falando pelo que eu vivi, eu não estou falando que isso é absoluto. Pode ser que onde você estudou, onde você é professor, onde você é um coordenador, seja uma realidade diferente. Estou falando pelo que eu vi. Faltava muito pouco experiência prática dos professores, tanto no curso técnico, quanto nas aulas da pós-graduação. Se vivia, ou o professor tinha trabalhado na área, já tinha muito tempo, ele só, tava dando, só vivia dando aula, ou muitos professores nem nunca tinham passado, principalmente na questão da pós-graduação, que o cara tem que ter mestrado, doutorado, né? E muitas das vezes o, o, o profissional que se dedica na carreira acadêmica não se dedica na carreira operacional. Então, acaba não tendo vivência prática. Repito, eu não estou dizendo que isso é absoluto. Eu tive muitos profe excelentes professores com, uma experiência, com experiência prática. Né? Mas a grande maioria não tinha. Tá? A grande maioria não tinha. Perfeito? E é, 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 isso acaba dificultando, porque ele traz um cenário, traz a impressão de que a coisa é muito simples do que parece. Mas não é. Quando você... Ah, não, você tem a norma, é só você pegar aquela norma, chegar para o empregador, falar para ele qual é a norma, e o que ele vai fazer. Né? Na teoria... Você acredita que você vai ter autonomia para fazer as coisas que sempre vão te dar ouvidos, né? E você acha que o fato de você falar, alguém tem que obedecer. E a coisa, não sei se infelizmente ou felizmente, não funciona dessa forma, tá? Você tem que conscientizar o empregador, negociar com o empregador, persuadir o empregador... É, é, das melhores práticas. Você tem que ter as melhores práticas para você apresentar. Não adianta você chegar... Né? A gente até já gravou um vídeo aqui falando da questão de, da, de a, como aplicar soluções práticas no dia a dia. Não adianta você chegar a falar para ele que o, a, aquele funcionário não pode trabalhar é, a 3 metros de altura sem cinto. Né? E que aquele cinto tem que estar tá preso numa estrutura solidarizada. Você tem que dar a, a solução para ele, doutor, a gente vai trabalhar, é, de repente, com andame fixado e pré-pronto aqui, com uma estrutura e separado para fixação. Levantar quanto custa isso, né? É, é acho três orçamentos. Se não tem uma solução mais barata... Ah, não, a solução mais barata é, é, é alugar aquela aquela cadeirinha, né? Para o cara, né, o elevador, né dozinho, a girafinha, para poder botar o cara lá para fazer atividade, Certo? Então, galera, existe um, gran, um, grande, uma, um grande abismo entre o que a gente vivencia é, é, na formação e o que é o dia a dia. Né? O dia a dia, eu brinco que a água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Né? É a gente estar tá repetindo sempre as mesmas coisas, está melhorando o nosso diálogo, está melhorando as ferramentas que a gente usa no processo de conscientização e negociação. Né? Está o tempo todo buscando formas de melhorar e evoluir né? como profissional, como pessoa. A gente já gravou alguns vídeos aqui sequenciados desde é, é, o início de julho, falando da questão de mudar a estratégia, de não ser um profissional medíocre, de sair da corrida dos ratos. Né? E isso impacta diretamente na prática, Tá? Porque se você acredita e acha que o fato só... Ah, eu sou o técnico de segurança, eu sou o engenheiro de segurança, eu estou falando que é assim e vai acontecer assim, na grande maioria das empresas isso não acontece. Existe um, 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 um celeiro de pequenas empresas onde realmente o engenheiro de segurança fala que não vai fazer, não é feito, né? É, 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 tem empresas que, que isso acontece, mas na grande maioria, infelizmente, isso não acontece. E a gente tem que aprender a conviver e a sobreviver é, é, dentro de um mercado é, é, e da forma com que ele funciona. E você também tomar a decisão, ah, Vitor, isso eu não aceito, isso eu não concordo, bicho, eu vou ter que sair do mercado, eu vou ter que procurar outra empresa, é, é, não tem forma, não tem como a gente ser intransigente não tem como a gente ser é, é, inflexível em determinadas coisas. Mas, para determinadas coisas, a gente também não pode ser leviano e não pode abrir mão. Tá? Então, é, para eu conseguir é, trazer a segurança da teoria para a prática, eu preciso ter a cabeça aberta para estudar possibilidades, estudar cenários, entender... A, 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 o grau de maturidade de saúde e segurança da organização que eu estou trabalhando para eu saber como eu vou agir, se eu tenho uma, uma, um nível de cultura muito superficial eu tento entrar com coisas é, extremamente complexas isso não vai funcionar então se eu tenho uma cultura rasa onde se vê a saúde e segurança apenas como uma obrigação legal onde a gente vai ali fazer o um mínimo bicho, as minhas ações as minhas atividades a, a, os meus processos tem que ser o mais simples possível, eu tenho que levantar dado, eu tenho que levantar informação para a partir daí eu começar a evoluir o sistema e o processo de saúde e segurança dentro daquela organização tá, então dentro da teoria é assim, é fácil, é rápido tá errado, conserta na prática, não é, tá errado como é que a gente vai consertar pô, não, vamos pegar o orçamento, vamos entender, precisa comprar o quê? Quais são os insumos? Qual é a infraestrutura? Qual é a equipe necessária para fazer? Isso não acontece de um dia para o outro. Então, a importância de um plano de ação, a importância do acompanhamento, a importância de você identificar é, tanto indicadores reativos como proativos dentro do seu processo, monitorar e evoluindo aos poucos a questão da segurança e saúde do trabalho. Na teoria... Funciona tudo muito bem, mas na prática o negócio muda de figura e a gente tem que ter essa habilidade, é, é, esse jogo de cintura de conseguir fazer a coisa funcionar da melhor forma possível, beleza? Então, galera, esse é o meu recado que eu tenho para você aí entre a diferença entre a segurança da teoria e, e da prática para a gente poder fazer uma segurança do trabalho diferente a cada dia a partir da troca de experiência, da troca de conhecimento, da percepção até da profissão de forma diferente para a gente junto, evoluir junto, crescer junto e transformar a saúde e segurança do trabalho. Galera, um abraço, até a próxima. Fui!